2: Добрый день. С вами подкасты на СМИ и я, заместитель главного редактора на СМИ Яна Наумова. И сегодня со мной в студии мой коллега, который увлекается военной историей, наш английский редактор Андрей Крупин. Привет, Андрей.
1: Всем добрый день.
2: Сегодняшний эпизод станет частью нашего специального проекта, посвященного предмету и понятию, можно сказать, определившему без преувеличения политику и культуру и вообще жизнь всего мира, начиная с середины 20 века. Это атомная бомба.
1: И это не говоря о том какой прорыв науки был сделан, чтобы создать ядерное оружие.
2: Да, несомненно. Вот вам, собственно, традиционный исторический парадокс. Все силы брошены на работу, к ней привлечены все самые выдающиеся ученые мира, и все ради того, чтобы создать как можно более смертоносное оружие, способное уничтожить полмира за раз.
1: Надо сказать, что очень многие физики, стоявшие у истоков ядерных программ, быстро поняли, что натворили, и стали призывать не использовать плоды их трудов для убийства всего живого. Ну да, еще бы. Еще в мае 1945 года года семеро ученых, в том числе Нобелевский лауреат по физике 1925 года Джеймс Франк написал письмо в Министерство обороны США. Они заявили... Если Соединенные Штаты первыми используют это новое средство массового уничтожения, это будет стоить США общественной поддержки в мире и вызовет гонку вооружений.
2: Вот как в воду глядели, да. В том же 1945 году и Альберт Эйнштейн раскритиковал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Эти бомбардировки стали первыми и пока, к счастью, единственным случаем применением ядерного оружия в бою.
1: Эйнштейн буквально на смертном андре работал над воззванием, призывающим не допустить ядерной войны.
2: Да, так и есть. Но если сначала физиков воодушевляли новые задачи, то после Хиросимы всем стало уже кристально ясно, куда может завести эта работа. Так что не будет преувеличением сказать, что ядерные бомбардировки Японии не просто стали переломным моментом Второй мировой войны, ну, с этим еще кое-кто и готов поспорить, но и запустили новое противостояние, то есть холодную войну с ее гонкой вооружений. Именно об этом и предостерегали те семеро физиков в письме. Ну, а последствия холодной войны мы разгребаем до сих пор. Хотя, казалось бы, она тоже осталась уже в прошлом. Но, видимо, нет, потому что мы на полигонах по-прежнему меряемся с Кандерами. И у и там героические американские детишки противостоят злобным русским ученым. В общем, так мы и не полюбили атомную бомбу. В отличие от доктора Стрэндж Лава.
0: И на СМИ.
1: Серьезно? В прошлом году мы перевели большую статью в двух частях ветерана американских ВВС Сэма МакГоуэна, который рассуждает, были ли вообще необходимость бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Как известно, сбросить на японские города атомные бомбы распорядился президент США и главнокомандующий американскими силами Гарри Трумен.
2: Да, и этот его приказ, кстати, многие историки называют самым спорным решением 20 века.
1: В статье подробно рассказывается о манхэттенском эксперименте и о том, как продумывались все детали плана будущих атак как набирались экипажи бомбардировщиков и так далее. Напомню в двух словах, что вероятность применения нового оружия еще в 1944 году обговорили между собой американский президент Рузвельт и английский премьер-министр Уинстон Черчилль.
2: Да, Рузвельт и как раз скончался в апреле 1945 года, его сменил Труман, который отдал приказ о начале бомбардировок. Но вообще-то летом 45 года и также уже было ясно, что союзники войну выигрывают. Так зачем было разносить Японию-то? Неужели для устрашения?
1: Безоговорочная капитуляция. Именно этого хотели от Японии американцы, а не просто выиграть в войну. Вдобавок еще свежа была в памяти операция на Кинаве, где погибли больше 10 тысяч американских солдат. Конечно, у США имелся план Downfall,
2: по захвату, по захвату Японии. Японии. Ну, да.
1: Но им очень не хотелось его применять, ведь он сулил еще большие потери.
2: Да уж новое наступление вряд ли вдохновило бы всех этих простых солдат и офицеров на Тихоокеанском фронте. Им и грядущая до победы союзников уже, по-моему, была не мила» потому что приходилось все время быть на чеку. Насколько я знаю, именно к концу войны в Японии набрало силу движение Камикадзе. Если они не могли спасти свою страну от поражения, то во всяком случае могли умереть за господина как настоящие самураи, обернув там шею белым шарфом и бросив последний взгляд на горы Японии. Но американцам, которых таранили самолеты и снаряды, от этой кровавой романтики было, конечно, ничуть не легче. Да и мирные японские жители что-то такое подозревали о планах будущего вторжения союзников и уже готовились вступать в добровольческие батальоны, вооруженные кто чем, вплоть до лука со стрелами бамбуковых палок.
1: Ну да, примерно так. В общем, бомбардировки японских городов нужны были, чтобы окончательно сломить самурайский боевой дух и заставить японское правительство и императора Хирохита капитулировать. Но была, кстати, еще одна причина, о которой тоже пишет ветеран американских ВВС Сэм МакГоуэн. Он цитирует тогдашнего министра обороны США Генри Стимсона, который потом писал в мемуарах. «Историки могут счесть, что США, затягивая время, не раскрывая свою позицию по безоговорочной капитуляции, лишь способствовали продолжению войны». Конец цитаты. О том, что это могло быть желание продемонстрировать миру, особенно советом, мощь ядерной бомбы, Стимсон не упомянул, хотя прекрасно задал, что именно в этом была причина, отмечает МакГоуэн. Как бы то ни было, когда Труману 6 августа сообщили об успешной бомбардировке Хиросимы, он отреагировал так «Если они не примут сейчас наши условия, пусть ожидают дождь разрушений с воздуха, подобного которому еще не было на этой планете».
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Итак, 6 августа 1945 года множество часов остановились ровно в 8.15. В этот момент над Хиросимой разорвалась бомба под названием Малыш, сброшенная с самолета полковника пола Тибитса. Тибиц Тибетс до самой смерти был уверен, что все сделал правильно. А вот другие члены экипажа, находившиеся на борту бомбардировщика НЛО смогли вымолвить лишь два слова: говорят: Боже милостивый!
1: Да, действительно. Американский журнал «Тайм» приводит воспоминания японцев, переживших бомбардировку. Например, вот как описывает происходившее Пудзио Торикоси. Во время завтрака я сл- услышал низкий гул двигателей над головой. Уже тогда я сразу смог на слух идентифицировать b 29 я вышел наружу, но никаких самолетов не увидел. Я был в вид с толку и взглянул на северо-восток, где я разглядел в небе небольшую черную точку. Внезапно она вспыхнула шаром ослепительного света, заполнившего все вокруг. Порыв горячего ветра ударил мне в лицо. Я тут же закрыл глаза и опустился на землю. А когда попытался подняться, другой порыв ветра подхватил меня, и я сильно ударился обо что-то. Что произошло дальше, не помню.
2: А вот что вспоминает Емику О'Када. Хиросима известна как город Якудза. Почему, как вы думаете? 6 августа 1945 года осиротели тысячи детей. Оставшись без родителей, они были вынуждены заботиться о себе самостоятельно. Они воровали, чтобы выжить, и попали под влияние плохих людей, которые впоследствии покупали их и продавали. Сироты, выросшие в Хиросиме, питают особую ненависть к взрослым.
1: Иносуки Хаясаки рассказывает о гибели Нагасаки тремя днями позже. Пострадавшие лежали прямо на железнодорожных путях, обожженные и почерневшие. Когда я проходил мимо, то слышал, как они стонали в вагоне и умоляли дать им воды. Я слышал, как какой-то человек обмолвился, что вода может убить обоженных. Меня просто разрывало на части. Я знал, что жить этим людям осталось считанные часы, а может, лишь минуты. Этому миру они уже не принадлежали. Я решил поискать воды. К счастью, неподалеку нашел горячий матрас, оторвав от него кусок, обмакнул воду на ближайшем рисовом поле и стал подносить пострадавшим. Их было человек сорок. Я ходил туда, сюда, от рисового поля, к железнодорожным путям. Они с жадностью пили мутную воду. Среди них оказался мой близкий друг Ямада. Я положил руку ему на грудь. Его кожа сошла, обнажая плоть. Я был в ужасе. «Воды!» – бормотал он. Я выжил ему в рот воды. Через пять минут он испустил дух. Большинство людей, за которыми я ухаживал, погибли. Не могу перестать думать, что тех несчастных убил я.
2: А я не могу не вспомнить, как внук президента Трумана Дэниел Клифтон Труман одну из годовщин бомбардировок сообщил. Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным. И США никогда не попросят прощения за это.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Я вообще не раз слышал от разных людей, что страшнее любых фильмов ужасов, которые они смотрели в детстве, было аниме босоногий Ген с реалистичным изображением Хиросимы сразу после бомбардировки. Видел такое?
1: Я. Мне в памяти мутно крутится, что я что-то такое смотрел, но не уверен.
2: Ну, на самом деле там действительно настоящий ад изображен. Автор манги, по которой сделан этот мультфильм, сам пережил эту бомбардировку, так что можно сказать, что это автобиографическое повествование. И другие свидетели подтверждают, что так все и было. Мало того, что жар, возникший при взрыве, просто сжег там дотла все в паре километров вокруг эпицентра, включая людей, животных, птиц в воздухе, вообще все. Помнишь эти знаменитые тени жертв Хиросимы? Это вот силуэты людей, отпечатавшиеся на стенах из-за светового излучения. А после взрыва в городе еще и возникло множество пожаров, которые в конце концов сформировали огненный смерч, который тоже затягивал и убивал все, все живое. Вот представляешь, как это вообще было пережить?
1: Да, поэтому пилоты и сказали «Боже милостливый».
2: Ну, они еще не видели даже, к чему все это приведет. но уже, видимо, что-то поняли.
1: Да, говорят, в Хиросиме погибло до 166 тысяч человек, а в Нагасаке до 80 тысяч. А если считать и тех, кто потом умер от последствий радиации, то в Хиросиме будет 450 тысяч, а в Нагасаке примерно 162 тысячи жертв.
2: Да, но ну, ты говоришь, что одним из аргументов за ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки было, что иначе война продолжится, и жертв окажется намного больше. Но разве это вот все не военное преступление? Или на войне все-таки все средства хороши? Э-э,
1: знаешь, японцы-то и сами не образец боевого благородства. Вроде и в босоногом гэне поднимается в том числе и тема японского милитаризма, во всяком случае, в манге. Ну
2: да, на самом деле есть такое.
1: Чего стоит одна только нанкинская резня? Так что многим тогда казалось, что американцы всего лишь обратились к Японии на ее языке тотальной войны. И это сработало. 15 августа 1946 года император Хирохита объявил о капитуляции. Цитирую. «В распоряжении противника находится новое ужасное оружие, способное унести многие невинные жизни и нанести неизмеримый материальный ущерб». Если мы продолжим сражаться, это не только приведет к коллапсу и уничтожению японской нации, но и к полному исчезновению человеческой цивилизации.
2: Да, а вот как пишет Сэм МакГоуэн во второй из тех двух больших статей о Хиросиме, о которых ты как раз говорил в начале, цитирую. «Когда новости о японской капитуляции дошли до мировой общественности, американцы логически заключили, что капитуляция – прямое следствие атомных бомбардировок. Сотни тысяч солдат, матросов, морских пехотинцев и летчиков Готовившись к высадке, считали, что их жизнь спасла именно атомная бомба. И вот дальше. Напротив того, многие американские лидеры, особенно непосредственно участвовавшие в войне с Японией, полагали, что ядерные взрывы излишни, и что Япония и так была на грани капитуляции. Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Честер Нимец тоже считал, что японцы уже фактически запросили мира. Атомная бомба не сыграла решающей роли в поражении Японии с чисто военной точки зрения. Вот так он говорил.
1: А вот комментарий профессора истории Пенсильванского университета Роберта Медекса. Некоторые историки указывают, что хотя первая бомбардировка, вероятно, была необходима, чтобы добиться японской капитуляции, сброс второй бомбы стал ненужным актом варварства. Однако события доказывают обратное. Конец цитаты. Американцы предполагали, что сторонники продолжения войны в Японии будут стремиться минимизировать эффект от первого взрыва и пытаться объяснить это как природную катастрофу. Действительно, в течение трех дней между бомбардировками японских военный министр отказывался даже признать, что бомба, сброшенная на Хиросим, была атомной. А через несколько часов после Нагасаки он объявил. Похоже, у американцев сотни атомных бомб, и они могут сбрасывать по три в день. Следующей целью вполне может быть Токио.
2: Да, передумал.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Японский историк Цуйоси Хасагава считал, что капитуляция была следствием не бомбардировок, а объявления войны Советским Союзом. И даже премьер-министр Кантаро Судзуки говорил, что вступление Советов в войну сделало продолжение невозможным.
1: Помнится, несколько лет назад мы переводили отрывок из книги исследователя и публициста Уорда Уилсона, опубликованной в американском журнале Foreign Policy. Статья была заглавлена победу над Японией одержала не бомба, а Сталин. И там высказывалось такое же мнение. Цитирую. «Не надо быть военным гением, чтобы понять, можно провести решающее сражение против одной великой державы, высадившейся на одном направлении, но невозможно отражать нападение двух великих держав, ведущих наступление с двух разных направлений. Советское наступление свело на нет военную стратегию решающего сражения. Советское наступление стало решающим с точки зрения стратегии, ибо оно лишило Японию обоих вариантов действий, а бомбардировка Хиросимы решающей не была». Конец цитаты. Ну и вдобавок, бомбардировки Хиросимы и Нагазаки оказали очень даже на руку японскому руководству, которое как раз не знало, как объяснить гордому японскому народу свой провал. «Поставьте себя на место императора», — предлагает Уорд Вилсон. «Вы только что бросили свою страну в котел разрушительной войны, экономика в руинах, 80% городов разрушены и сожжены, армия разгромлена, флот понес тяжелейшие потери и не выходит с баз, народ начинает голодать. Короче говоря, война стала катастрофой. И что самое главное, вы лжете своему народу, не говоря ему, насколько в действительности все плохо. Так что же делать?
2: Ну да, атомная бомба – конечно, идеальное оправдание поражения в войне. Ну, тем самым, зато японские власти еще и подлили воды на мельницу Соединенных Штатов которые как раз пытались всех посильнее запугать. Смотри, мне вот как-то попалась заметка о страхе перед бомбой аж даже в финской газете «Соменхуа Валехте». Правда, автор этой заметки, Томас Кюрио вспоминает, как мальчишка боялся советской, а не американской бомбы. Ну, потому что дело было уже в разгар холодной войны, как мы понимаем. Вот как он описывает все это. «Будучи ребенком, я одинаково боялся финского танка Пасси и ядерной войны», — рассказывает он. «Советским Союзом руководили трясущиеся старики с деменцией, Во всей стране работала только одна машина, красная машина, то есть сборная по хоккею. Тем не менее, страна заявляла о себе как о миролюбивом государстве, которое немного вооружилось нейтронными бомбами, чтобы противостоять агрессии США. Вот к чему все привело.
1: Но о холодной войне мы поговорим уже в следующий раз.
2: Да, пожалуй. Но напоследок, замечу, чтобы немного разрядить обстановку после всех этих страшных свидетельств, Замечу, что тема ядерного апокалипсиса, которая была такой живой и страшной, пока еще вот стояли перед глазами эти жертвы Хиросимы и Нагасаки, понемногу превратилась все-таки в явление массовой культуры. Сначала все эти грустные истории по всему свету про больную и лучевую болезнь девочку Садаку и ее тысячу бумажных журавликов. А потом, по прошествию времени, вся наша постядерная фантастика выросла из Херосимы и Нагасаки. Рэй, Брэдбери, Курт Вольны, Гуд, парень и его пес, Харлана Эллисона, Годзилла, кстати. Безумный Макс, фэл Вот это все. А кое-где уже даже и сами Соединенные Штаты лежат в руинах после ядерного столкновения с советами, как в культовом фильме «Шестиструнный самурай», например. И это нормально на самом деле. Самая ужасная реальность со временем преобразуется в головах людей в какой-нибудь нереальный абсурд. Это такой способ пережить все в некотором роде.
1: Да, интересно, что сейчас почему-то преобладают не ядерные постапокалипсисы, а апокалипсисы зомби. Но интересно, к чему это?
2: Ну, надеюсь, что не к биологическому оружию только. В общем, и... рано или поздно люди они переосмысливают свой страх, превращают его в какого-нибудь шпинатного монстра. У смерти уже вместо бомбы гитара, у сталинских солдат, оказывается, с 1957 года патронов нет. Но пока с вами были заместитель главного редактора ИНОСМИ на Яна Наумова
1: и Андрей Купин. До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Вы слушали эпизод подкаста «ИНОСМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России.